0: والآن مع الدرس الرابع
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقة وينعقد في الثاني في الثاني عشر من شهر شعبان من عام 1432 للهجره في جامع المهاجرين بمكه المكرمه. قال المؤلف رحمه الله الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده فهؤلاء هم اهل الزكاه.
0: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن ابن السبيل هذا في ذكر أهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة وهم المذكرون في الآية وسبق بيان ذلك قال رحمه الله الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده إذا سافر الغني أو الفقير فانقطع الغني في سفره فأصبح في حال السفر فقيرا ليس بيده شيء وإن كان في بلده غنيا فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده نعم وهذا ما نقول المصنف وإن كان ذا يسار أي ذا غنى في بلده لكنه لا يعطى إلا قدر ما يوصله إلى بلده كان يشتري مثلا تذكرة للطيران أو للبحر أو للسيارة أو نحو ذلك وكذلك ما لازمه لإقامته إلى أن يرجع حسب ما يستطيع أن يرجع إلى بلده لا يصح له أن يتوسع في البقاء في البلد الذي انقطع فيها ويأخذ من الزكاة إلا إن كان بقاءه فيها لضرورة الذي يذهب للعلاج ونحو ذلك أما إن كان لا حاجة له بالبلد وإنما يريد الرجوع إلى بلده الأول بلد الإقامة فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده الآن في الأحوال المعاصرة أصبح التحويل عن طريق البنوك ونحوها فإذا كان ذا يسار وباستطاعته أن يحول من حسابه في بلده إلى حسابه في بلد آخر أو إلى حساب أو إلى بنك ونحو ذلك من الطرق المالية المستعملة في المؤسسات المالية فإنه لا يصح لو أن يأخذ من الزكاة لأنه موسر حينها لأنه موسر حينها لكن لو كان في مكان لا يتعامل بهذه المعاملة مثلاً أو كان عرض له مانع يوصله إلى هذه الطريقة فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله
1: إلى بلده نعم. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم قال ويجوز دفعها إلى واحد
0: منهم أي يجوز دفع الزكاة إلى واحد من الأصناف الثمانية ولا يلزم أن يستوعب بالزكاة جميع الأصناف فلو دفع زكاته إلى الفقراء وحدهم أو إلى المساكين وحدهم أو إلى ابن السبيل وحده أجزاء ذلك. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم وهو الصحيح، نعم.
1: قال لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.
0: نعم، هذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن. رواه الإمام أحمد وأهل السنن فدل على جواز قصر الزكاة على صنف من الاصناف الثمانيه. نعم.
1: وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
0: قال وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها. حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في سياق في تفصيل رواه الإمام مسلم في صحيحه. وذكر المصنف رحمه الله الشاهد منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الصدقة هذا الفقير وإن كان حديث قبيصة ليس دليلا صريحا لأن الصدقة حين تجمع فإنها سيعطى منها قبيصة وسيعطى غيره فهي ليس دليلا صريحا في المسألة إنما حديث سلمة بن صخر أقوى من حيث الدلالة وإن كان حديث قبيصة أثبت فإنه في الصحيح نعم نحن سنعلق على هذه الطريقة بقدر من الاختصار حتى ينتظم البرنامج في الانتهاء من كتاب الزكاة والصيام ولعله ايضا يتمكن من التعليق على كتاب الحج. نعم.
1: ويدفع إلى الفقير والمسكين، ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. قال
0: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. ما تحصل به الكفاية. وهذا عند جمهور العلماء أنه يعطى بقدر الكفاية هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وهل الكفاية هنا المقصود بها كفاية عام أم المقصود بها الكفاية على الدوام هذا محل خلاف بين العلماء هذا محل خلاف بين العلماء والأظهر أنها الكفاية في العام والأظهر أنها الكفاية في العام لأن الكفاية على الدوام غنا لأن الكفاية على الدوام غنا نعم وقال بعض أهل العلم إن الفقير لا يعطى إلا بقدر النصاب لا يعطى إلا بقدر النصاب في الزكاة وهذا مذهب الحنفية وقول الجمهور أصح
1: نعم وإلى الآن وإلى العامل قدر عمالته وإلى العامل أو الذي
0: يبعث لجمع الصدقه مال الصدقه ومال الزكاه يعطى على قدر عمالته بقدر عمالته وهذا مذهب الائمه الاربعه
1: نعم والى المؤلف ما يحصل به
0: تاليف المؤلف قلوبهم يعطى المؤلف ما يحصل به التاليف يعطى المؤلف ما يحصل به التاليف وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم هو مذهب مالك والشافعي واحمد نعم
1: وإلى المكاتب
0: والغارم ما يقضي به دينه وإلى المكاتب وهو سبق أنه يدخل في أهل الزكاة من جهة كونه غارما ومن جهة كونه في الرقاب فهو من أهل الزكاة لأنه داخل في قول الله تعالى وفي الرقاب على قول جمهور العلماء قال وإلى المكاتب هذا على مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد نعم والغارم وهو مذهب الأئمة الأربعة ما يقضي به دين الكتابة أو الغارم يقضي به دينه
1: نعم وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه نعم وهذا أيضا عند الأئمة الأربعة نعم وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده
0: قال وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولهذا ذكرنا أن ابن السبيل إنما يأخذ بقدر ما يوصله إلى بلده فلا يجوز له ان ياخذ على سبيل الترفه والبقاء في البلد الذي انتهت نفقته فيه، بل ياخذ ما يوصله الى بلده ان كان فقيرا او كان ذا يسار في بلده ولا حيلة له على ماله في البلاد الاخرى. فان كان له يد على ماله في البلد الاخر كالحسابات البنكيه والتحويلات
1: البنكيه فانه لا ياخذ من الزكاة بل ياخذ من ماله. نعم. ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسه منهم لا ياخذون الا مع الحاجه وخمسه منهم لا ياخذون الا مع الحاجه بمعنى
0: ان اصل كون من اهل الزكاه ولحاجتهم نعم
1: وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل المكاتب
0: على مذهب الجمهور المكاتب على مذهب الجمهور لان المالكيه ينازعون في كونه يعطى من الزكاه اصلا نعم وأربعة يجوز
1: الدفع إليهم مع الغنى
0: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغناء. لأن الشارع لم يلتفت إلى كونهم الشريعة لم تلتفت إلى كونهم على مقام الحاجة إنما أعطوا من الزكاة لمصلحة أخرى لا لتحصيل حاجة أنفسهم نعم وهم العامل وهم العامل والمؤلف العامل بالاتفاق العامل بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة نعم والمؤلف والمؤلف في مذهب مالك والشافعي واحمد. والمؤلف يعطى ولو كان غنيا. في مذهب الائمه الثلاثه في مذهب مالك والشافعي واحمد والصحيح الصحيح. ان المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاه مطلقا ولو كانوا ولو كانوا اغنياء. نعم. والغازي. وهذا الذي ذكرنا في مذهب جمهور العلماء. وجهوا أن الله لما ذكر المؤلف قلوبهم ومنهم من هو من المسلمين فإن المؤلفة قلوبهم كما سبق على خلاف وتفصيل موسع عند العلماء في أصناف المؤلفة قلوبهم ومنهم من يكون مسلما يراد تثبيت ما هو عليه من الإسلام كحديث العهد كحديث العهد فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه لو كان لا يطى إلا إن كان فقيرا لم يكن هناك معنى لكونه من المؤلفة قلوبهم فإنه إنما أعطي بكونه غنيا إلا أن يقال إنه يعطى فوق حاجته فهذا هو الذي يميزه عن كونه فقيرا فإن الفقير إنما يعطى قدر الحاجة على ما سبق نعم والغازي نعم والغازي يعطى ولو كان غنيا على مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة فعند الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي واحمد ان الغازي يغطى ولو كان غنيا. نعم.
1: والغارم لاصلاح ذات البين. والغارم
0: لاصلاح ذات البين. من غرم لاصلاح ذات البين فانه يعطى من الزكاه ولو كان غنيا. على مذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي واحمد. خلافا للامام ابي حنيفه. وما ذهب اليه الجمهور ارجح في هذه المساله. لأن الغارم لحظ غيره يعطى ولو كان غنياً لأنه لا ينتفع بها لا وقال إنه غني فكيف أعطي من الزكاة يقال إنه أعطي من الزكاة لا لكونه غارماً لنفسه فإنه لو كان غارماً لنفسه وهو غني ما صحت له الزكاة وهذا إنما صحت له إن كان غارماً لإصلاح ذات البين لكونه لا ينتفع بها نعم باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه نعم قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه بعد ان بين المصنف رحمه الله اصناف اهل الزكاه او من تدفع لهم الصدقه صدقه الزكاه الواجبه بين بعد ذلك من لا يجوز دفع الزكاه اليه نعم لا تحل الصدقه لغني لا تحل لغني الا ما سبق استثناؤه وانما اراد المصنف هنا الغني الذي يقابل الفقير في مصرف الزكاة عند الفقراء والمساكين، وإلا قد يعطى من هو غني إذا كان عاملا عليها أو إذا كان غارما لصاحبة ذات البين كما سبق، نعم. ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب. وهذه جملة أخذها الفقهاء مما ورد في الأثر. وإن كانت جملة فيها إجمال. جملة فيها إجمال، وإن كثر تعبير الفقهاء من فقهاء المذهب وغيرهم بها لكنها جملة مجملة يعني قوله الولى لقوي مكتسب فإن القوي إن كان مكتسبا ولكنه لم يستطع مع قوته يعني ليس عاجزا فالقوي واكتسب يستطيع الكسب واكتسب لكنه لم يجد فرصة في اكتسابه لم يجد إمكانا في اكتسابه إلا إمكانا لا يكفي لحاجته يعني لم يجد عملا يكتسب منه إلا عملا لا يكفي لحاجته وحاجة من تلزمهم نفقته كالأولاد والزوجة ونحوها فهذا وإن كان في حقيقته قويا ومكتسبا يجوز دفع الزكاة إليه وسبق معنا هذا في المساكين فإن المسكين قد يكون عاملاً أي يعمل ويكون قوياً مكتسباً ومع ذلك يسمى في الشريعة مسكيناً كما قال الله تعالى في قصة أصحاب السفينة في قصة الخضر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وهم أقوياء يركبون البحر وهذا لا يقع إلا من قوي ومكتسبون بما يملكونه من هذه السفينة ويصيدون إلى آخره من البحر وما يخرجون من ثرواته فقال يعملون في البحر فهم أهل اكتساب وهالقوة ومع ذلك سموا مساكين ومع ذلك سموا مساكين فليس معنى كونه غني قويا مكتسبا أنه بمجرد قوة بدنه وقدرته على الاكتساب بالقوة واكتسابه أيضا بالفعل لا يلزم منه أن لا يعطى من الزكاة بل إن كان اكتسابه بالقوة أي بالقدرة كونه قوياً واكتسابه بالفعل بتحصيل مكتسب له يكفيه فإنه لا يعطى من الزكاة هذا الأصل لكن إن قال هذا الرجل إنه قوي وإنه بحث عن عمل ولم يجد إلا عملاً لا يكفيه فهنا وإن
1: صدق عليه اسم القوة والاكتساب إلا أنه يعطى ما يسد حاجته نعم ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا
0: تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام انما هي اوساخ الناس ان الصدقه لا تحل لآل محمد وهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان العلماء عامتهم على هذا وحكي الاتفاق عليه لكن هناك خلاف في من يتضمنهم هذا الاسم في من يتضمنهم هذا الاسم حينما يقال ال محمد والا فعند عامة اهل العلم من الائمه الاربعه وغيرهم ان ال محمد لا تحل لهم الصدقه لما جاء به النص نعم قالوا وهم بنو هاشم وهم بنو هاشم ومواليهم وهم بنو هاشم وهذا باجماع العلماء ان بني هاشم من ال محمد لا تحل لهم الصدقه ان بني هاشم لا تحل لهم الصدقه نعم ومواليهم ومواليهم موالي بني هاشم وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور ان موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقه هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي والامام احمد خلافا لمالك ووجه ان الموالي لا ياخذون من الزكاه موالي بني هاشم قالوا لان العبد لا يملك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع. في روايه فماله للذي باعه الا ان يشترطه المشتري. وعلى عليه الصلاه والسلام من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع المشتري. فدل على ان العبد ايش؟ يملك او لا يملك؟ لا يملك ولهذا كان ماله لسيده عند بيعه. قالوا فلما حرمت الصدقة على آل محمد ومنهم بنو هاشم لم تحل لموالي بني هاشم لأنها تؤول إليهم. هذا وجه مذهب جمهور العلماء. وعند مالك رحمه الله أنها تصح للموالي من موالي بني هاشم. وفرق المالكية بين ملك السيد لمال عبده وبين ملك العبد للصدقة. لأنها تختص به الزكاة لأنه إذا أعطي لكونه فقيراً ونحو ذلك انقطعت إليه على كل حال هذه مسألة تعليل في كتب الفقهاء مطولة لكن هذا محصلها نعم
1: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين واحدة. ولا يجوز
0: دفعها إلى الوالدين وهذا متفق عليه بين العلماء أن الوالدين لا يجوز دفع الزكاه لهم يعني لا يجوز للابن ولا للبنت ان تعطي اباها او تعطي امها لا يجوز الولد ان يعطي الاب او الام بل يجب عليه ان يعطيهم من ماله لا, لا, لا على سبيل الزكاه من اصل المال لا على سبيل الزكاه قال وان علوا فيشمل الجد وان علا والجده وان علت وهذا مذهب الجمهور من العلماء هذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب الحنفيه والشافعيه والحنابله كما ذكر المصنف. ان الجد وان علا والجده وان علت فانهم لا يعطون من الزكاه. وفيها بعض الخلاف عند المالكيه. نعم والاظهر هو ما ذهب اليه الجمهور من العلماء. نعم. ولا الى
1: الولد وان سفل.
0: ولا الى الولد وان سفل. يعني اذا كان الاب والام لا يعطون من الزكاه فكذلك الولد ولد الصلب لا يعطى من الزكاه باتفاق الائمه الاربعه وحكي الاتفاق عليه اجماع العلماء عليه لان نفقته واجبه على ابيه الابن والبنت يجب على الاب ان ينفق عليهم لا ان يعطيهم من الزكاه واما قوله وان سفل فهذا على مذهب الجمهور خلاف للمالكيه على مذهب الحنفيه والشافعيه والحنابله نعم
1: ولا الى الزوجين
0: قال ولا, ولا الى الزوجين اي ان الزوج لا يعطي زوجته والزوجه لا تعطي زوجها اما ان الزوج لا يعطي زوجته فهذا حكي الاتفاق عليه لان نفقه الزوجه واجبه على زوجها وانما الخلاف القوي بين العلماء في عكسه وهي ان تعطي الزوجه زوجها من الزكاه ان تعطي الزوجه زوجها من الزكاه هذا محل الخلاف فعلى مذهب الحنابله والشافعيه لا يصح على مذهب الحنابله والشافعيه لا يصح وقال طائفه من اهل العلم وهو مذهب الحنفيه واحد القولين عند المالكيه بجواز ذلك ومنهم من اجازه مع الكراهه واستدلوا اي من صححوا الزكاه من الزوجه لزوجها قالوا لان نفقه الزوج لا تلزم الزوجه لا يجب على الزوجه ان تنفق على زوجها انما الواجب العكس ان الزوج ينفق على زوجته واستدلوا كذلك لقصه زينب امراه عبد الله بن مسعود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن عبد الله رجل خفيف ذات اليد فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه من الصدقة والحديث وحديث عبد الله بن مسعود في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود هذا الحديث الصحيح لكن عند التحقيق ليس نصا في المساله بل ولا يظهر انه ظاهر في المساله فانه ليس هناك ما يدل على ان هذا كان في الزكاه ليس هناك ما يدل على انه كان في الزكاه بل هو حديث محتمل انه في الزكاه او في صدقه التطوع فإن النبي حث على الصدقة فأرادت أن تتصدق فسألت عن الصدقة على زوجها فليس هو نصف المسألة كما ذكر بعض المتأخرين ولهذا ذهب الإمام أحمد والشافعي لأن الزوجة لا تعطي زوجها من الزكاة والخلاف في المسألة قوي الخلاف في المسألة قوي ولكن لا يظهر من أدلة الشريعة والله سبحانه وتعالى أعلم لا يظهر من أدلة ما يدل على منع ذلك لأن الزوج لم يصح أن يعطي زوجته من الزكاة لكون نفقتها واجبة عليه أليس كذلك؟ فهي واجبة عليه بالنص والإجماع واجبة عليه بالنص والإجماع فمن هنا امتنع صحة وجواز أن تعطي أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة بل يجب أن ينفق عليها فهذا إسقاط للنفقة الواجبة الثابتة بالنص والإجماع ولم يثبت مثله في حق الزوج مع زوجته يعني ان الزوج لا تجب له نفقه على زوجته فلما كان لا تجب له نفقه على زوجته اذا كانت غنيه ومن باب اولى اذا كان زوجها كذلك دل ذلك على انه اذا كان الزوج فقيرا والزوجه غنيه صح ان تدفع اليه لكن ماخذ ما كثير من الفقهاء من علماء المذهب وعلماء الشافعيه يقولون لانها تؤول اليه قالوا لانها تؤول اليه اذا اعطت الزوجه زوجها من الزكاه يقولون انها تؤول اليه الى من دفع الزكاه ما وجه انها تولوا اليه قالوا لان الزوج اذا اخذها وضعها في نفقه زوجته وفي نفقه بيته فالت الزكاه اليها فالت الزكاه اليها وهذا فيما يظهر والله اعلم ليس بلازم هذا فيما يظهر ليس بلازم نعم يعني حينما يقال انه ليس بلازم ليس معناه انه لا يقع يمكن وقوعه لكن يمكن, يمكن درؤه يمكن يدرؤه وقصره على ما يحتاجه الزوج لخاصته نعم
1: ولا من تلزمه مؤنته
0: نعم كذلك من تلزم المزكي مؤنته لا دفع الزكاة له نعم ولا إلى الرقيق قال ولا إلى الرقيق لأنه لا يملك هو لسيده إجماعا أي لا دفع الزكاة للرقيق بإجماع العلماء لأن ماله لسيده كما سبق في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح نعم ولا إلى كافر قال ولا إلى كافر هذا من حيث الأصل أن الزكاة للمسلمين بخلاف الصدقة فإنه تصح الصدقة على غير المسلم صدقة التطوع وإن كان الأولى بها المسلم هو الأصل فيها لكنها تقع على غير المسلم ويستثنى من ذلك في الزكاة ما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم في كلام كثير من الفقهاء وسبق هذا أن المؤلف قلوبهم قد يكون منهم من ليس مسلما في بعض أو في رأي في أحد قولي العلماء. لأن المؤلف قلوبهم هل يكون منهم من ليس مسلما أم هي خاصة بمن أسلم ويراد تثبيت إسلامه؟
1: هذا محل خلاف. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. فأما
0: صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء إلى أهل الزكاة الثمن والى غيرهم. من المسلمين بل ويجوز ان يعطى من ليس مسلما على سبيل الخير على سبيل الخير نعم
1: ولا يجوز دفع الزكاه الا بنيه
0: قال ولا يجوز دفع الزكاه الا بنيه يعني لو اعطاها لم يرد بها زكاه ثم بعد ان نظر في ماله قال اردت بعد ذلك استانف اراده وقال ما اعطيته لزيد في مناسبه كذا وكذا فاحتسبها من الزكاه كان ياتيه رجل فيشكو اليه فاقه او دينا فيدفع اليه مالا لم يرد به الزكاه ثم اذا جاء تمام الحول قال اردت فينشئ اراده قال ما اعطيته لزيد او لعمر قبل شهر او شهرين فهو زكاه معجله هذه الاراده المستانه فلا تصح لا تصح لكن لو انه اعطاه حين اعطاه وهو يريد انها زكاه
1: معجله صح نعم إلا أن يأخذها إلا أن يأخذها الإمام قهرا.
0: نعم. إلا الإمام إذا أخذها السلطان إذا أخذ قهرا فإنها تقع ولو لم ينويها رب المال. نعم.
1: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.
0: قال لم يجزه وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافاً لجمهور العلماء نعم وإلا في الجمهور يرون أنه إن دفعها إلى غني يظنه فقيراً لم تجزئ أن الجمهور يظنه يقول الجمهور من العلماء يقولون إن دفعها إلى غني ظنه فقيراً لم تجزئ من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه إن دفعها إلى غني يظنه فقيراً أجزئت
1: نعم كتاب الصيام
0: نعم قال رحمه الله كتاب الصيام على الجوال
1: يا جماعة يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قال رحمه
0: الله كتاب الصيام الصيام أحد مباني الإسلام وهو من أشرف العبادات التي أوجب الله على المكلفين وهو من أعظم القربات إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ومن أعظم مقامات الإخلاص لله لأنه عمل لا يقع إلا خالصا لله سبحانه وتعالى وعن هذا جاء في الحديث القدسي كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الصوم لي وأنا به. فهذا حق لله سبحانه وتعالى وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضيته وأنه شهر رمضان واجمعوا على استحبابه في غير رمضان على ما جاءت به الشريعه الا ما جاءت الشريعه بالنهي عنه وياتي تفصيل ذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات نعم
1: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم نعم
0: هذه شروط وجوبه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم وهذه شروط مجمع عليها بين العلماء نعم قال ويؤمر به ويؤمر به الصبي إذا أطاقه نعم ويؤمر به هذا على سبيل التأديب بأدب الشريعة ومن أعظم أدب الشريعة التأديب على الصيام والأعمال الصالحة وأعمال البر والخير التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فيؤمر الصبي أن يأمره وليه بذلك إذا أطاقه فإن كان الصبي لكونه صغيراً في صباه في ابتداء الصبا او لكونه ضعيف الحال والبنيه ويؤثر عليه الصيام او قد يشك او قد يضر به او يسبب له كرها لاعمال الشرع وهو لا يعقل ولا يميز فلا ينبغي ان يضيق ولي الولي على الصبي في ذلك اذا لم يقع على سبيل من الملائمه لنفس الصبي والموافقه له فلا ينبغي بل لا يصح للولي ان يأطره على ذلك أطرا لا يصح للولي أن يأطر الصبي على ذلك أطرا نعم
1: ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان ورؤية هلال لغة قال و... ويجب
0: بأحد ثلاثة أشياء أن يثبت وجوبه بأحد ثلاثة أشياء الأول قال كمال شعبان فإذا أكمل شعبان ثلاثين يوما علم أن ما بعد الثلاثين هو اليوم الأول من رمضان لما لأن الشهر في السنه الهلاليه لا يكون 31 بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عن ابي هريره ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فذكر يعني اشار باصابعه عليه الصلاه والسلام العشره ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثه اي يكون اما 30 او 29 نعم فإذا أكمل شعبان هذا بإجماع العلماء أنه يثبت الصوم فيكون ما بعد شعبان بعد الثلاثين من شعبان هو الأول من رمضان إجماعا نعم
1: ورؤية هلال رمضان
0: ورؤية الهلال وإن كانوا مختلفين بما تثبت الرؤية هل بشاهد واحد عدل أم بشاهدين لكن برؤية الهلال وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء أن الرؤية معتبرة بل هي الأصل؟ في الاعتبار من جهة تكليف المكلفين لأن لأن الرؤية فيها تكليف بخلاف إكمال العدة فلا تكليف فيه من حيث المعرفة به لأنه يعلم ضرورة لا هذا الفرق إكمال ثلاثين من شعبان يعلم ضرورة أليس كذلك؟ ولهذا إذا تم الناس ثلاثين من شعبان ما يحتاج إلى أن يقولون إيش؟ تأكدوا أو تأملوا أو تتبعوا إن إن أمر انتهى ضرورة بخلاف الرؤيا فهي اكتساب ولهذا ينبغي ويشرع وهذا من فروض الكفايات على المسلمين والأصل أن السلطان يأمر به أن من فروض الكفاية عليهم أن يروا الهلال أو أن يتراعوا الهلال في وقته فإن راعوا الهلال صار هذا موجب للصيام إلا ما اختلف العلماء فيه في القدر وإلا لفاء الرؤية مجمع عليها إنما اختلفوا هل يصومون برؤية الواحد أم لا بد من شاهدين نعم
1: ووجود غيم أو قطر ودليلهم
0: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نعم
1: ووجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول, يحول دونه ووجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول, دو يحول دونه نعم
0: هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهي رواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهب المتأخرين من الأصحاب رحمهم الله أنه إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قطر يعني ليلة التي يتراء فيها الهلال حال دونه غيم أو قطر فهل يكملون ثلاثين يوما شعبان أم يجب الصيام من مفردات المذهب أنه يجب الصيام ويفسرون ما جاء في حديث عبد الله بن عمر فقدروا له أن القدر المراد به هنا التضييق أن القدر المراد به التضييق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فظن أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه وقالوا والتضييق هو أنه يقصر على 29 ويصام احتياطا لفريضة الصيام، هذا وجه مذهب الإمام أحمد والجمهور من العلماء على أنه لا يجب الصيام، على أنه لا يجب الصيام، قالوا لأنهم لم يروا الهلال ولم يكملوا عدة شعبان، والأصل عدم دخول رمضان، الأصل بقاء شعبان وهذه المساله على كل حال من حيث الدليل ومن حيث الاثر الوارد عن الصحابه فيها ومن حيث التعليل بالقواعد تعد من اقوى المسائل فيما ذكره الفقهاء في احكام الصيام تعد من اقوى المسائل فيما ذكره الفقهاء من احكام الصيام نعم
1: واذا راى الهلال وحده صام
0: نعم قال واذا راى الهلال وحده صام فان كان عدلا فإن كان عدلاً صام الناس بقوله صام الناس بقوله فيحصل الصيام برؤية الواحد لما جاء في حديث الاعرابي أنه أخبر النبي بأنه رأى الهلال فأمره النبي صلى الله عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه في دخول رمضان يكتفى بشاهد عدل واحد يكتفى بشاهد عدل واحد وأما الحساب فانه ليس مما يعمل به وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ذلك فإذا هذه هي الامارات الشرعيه الثلاث الاولى اكمال شعبان ثلاثين يوما الثانية رؤيه الهلال على خلاف بينهم هل يكفي شاهد واحد تصح شهادته فان الشاهد لا بد ان يقرر بشهادته وان يعرف صدق شهادته بحيث يكون عدلا والا لو جاء من ليس عدلا او يقدح في عقله مثلا لم تصح شهادته لا بد ان يكون من اهل الشهاده وبعض الفقهاء ومذهب مذهب المالكيه يقول لا بد من شاهدين لا بد من شاهدين عدلين والموجب الثالث في حال الغيم والقتر على الخلاف الذي اشرنا اليه فعند الامام احمد ومن المذهب أنهم يصومون وعلى مذهب الجمهور هو رواية عن الإمام أحمد أنهم يكملون عدة شعبان وهذا خلاف قوي في المسألة هذا خلاف قوي في المسألة كما سبق وأما الحساب فإنه لا يصار إليه وقد حكى غير واحد من الفقهاء الإجماع على ذلك وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الوليد إبن رشد الحفيد وهو عارف بعلم الحساب فانه فيلسوف ناظر عالم بعلم الحساب والفلك ومع ذلك فانه اقر بما ذكره الفقهاء وحكى الاجماع على ذلك لان الشارع لم يعلق ذلك بالحساب وضل عن كون الحساب يختلف ليس الحساب واحدا نعم
1: ولا يفطرون الا بشهاده عدلين
0: قال ولا يفطرون الا بشهاده عدلين نعم هذا على مذهب العمه الاربعه انهم لا يفطرون الا بشهاده عدلين ومن العلماء من قال إن دخول رمضان وخروجه لا بد من شاهدين عدلين وهذا مذهب المالكية وطائفة ومنهم من فرق بين دخوله وبين خروجه كما هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد نعم
1: ولا يفطر إذا رآه وحده
0: قال رحمه الله ولا يفطر إذا رآه وحده وهذا عليه الجماهير من العلماء لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ولأنه إذا رآه وحده ولم يعتد به لغيره فلا يعتد به لنفسه إذا رآه وحده لم يعتد برؤيته وحده لغيره من المسلمين فلا يعتد بها لنفسه مما يدل على إسقاط الشارع لها وعلى هذا مذهب الجمهور من الأئمة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد
1: نعم وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا
0: قال وإن صاموا بشهادة اثنين أي بشهادة عدلين ثلاثين يوما أفطروا وهذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد ووجهه ان الشهر لا يزيد عن ثلاثين فاذا صاموا بشهاده عدلين ثلاثين يوما افطروا وهذا المذهب مذهب الائمه الثلاثه مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد ووجهه ان الشهر لا يزيد عن ذلك وقد ابتداوا الصوم بشهاده عدلين وعند الإمام مالك يُنظر في حال الشهر. يُنظر في حال الشهر. لاحتمال خطأ العدلين. لاحتمال
1: خطأ العدلين، نعم. وإن كان بغيمٍ أو قول واحدٍ لم يُفطروا إلا أن يرو. وإن كان بغيمٍ وهذا لا يقع
0: إلا على مذهب الإمام أحمد، لأن الجمهور يقولون لا يصومون، أليس كذلك؟ هذا فرع من مذهب الإمام أحمد أنهم يقولون إذا كان ليلة الثلاثين غيم فإنهم يصومون أليس كذلك؟ المسألة اللي سبقت معنا قبل قليل قلنا أنها من مفردات المذهب أو قول واحد كذلك إذا كان القائل واحدا لم يفطروا وهذا مذهب الأئمة الأربعة هذا مذهب الأئمة الأربعة نعم إلا أن يروه أن يكمل العدة إلا أن يروه أي الهلال أو يكمل العدة وإذا اشتبهت
1: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام قال
0: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام يعني لو كان أسيرا عند الكفار لو كان مسلم أسيرا عند الكفار ولا يعلم متى يكون رمضان لا يعلم حساب الأيام لكونه مغلقا عليه عن المعرفة بالمواقيت والمعرفة بدورة الزمان ودورة الشهور يقول المصنف تحرى وصام أي تحرى هذا الأسير؟ بما يغلب على ظنه ويصوم
1: نعم. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه
0: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة العلماء أما إن وافق الشهر فهذا بإجماع العلماء إجماعا ثابتا وكذلك إن كان بعده وإن لم ينوي به القضاء قالوا إنه يجزي إذا كان بعده لأنه يقع قضاء ليس كذلك فإنه إن كان صادف رمضان فهو على وجهه وان كان بعده فقد صادف وقت ايش وقت القضاء وان كان بعده فقد صادف وقت القضاء نعم
1: وان وافق قبله لم يجزئه
0: وان وافق قبله لم يجزئه يعني لو كان تحريه تبين انه في شهر رجب فهذا قبل رمضان لا يجزئ لكن لو كان تحريه تبين انه في شهر القعده اجزا لانه محل للقضايا بعد فوات رمضان نعم
1: باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان الاصل يعني هو وجوب
0: الصيام الاصل وجوب الصيام لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فالاصل في رمضان وجوب الصيام والفطر في رمضان خروج عن هذا الاصل ولذلك يقيد بما ورد النص به يقيد بما ورد النص به ودل عليه دليل الشريعه البين نعم قال ويباح
1: الفطر في رمضان لاربعه اقسام احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر المريض الذي يتضرر به
0: وهذا من فقه المصنف في تعبيره اي الذي يحصل له الضرر وليس مطلق المرض لان الطب يسمي بعض العوارض البسيطه مرضا وكذلك في كثير من الاعراف قد يسمون بعض العوارض البسيطه مرضا كاحوال الزكام التي تعرض او الانفلونزا التي تعرض فكثير من درجاتها ليست مضره بالانسان الضرر الذي يوجب ماذا يوجب الفطر هذه العوارض اليسيره وان كان لها تسميه في الطب انها مرض فانه لا يضر ولذلك لا يجوز الفطر بها وهذا امر ينبغي الاعتدال فيه ينبغي لمن كان مريضاً وكذلك من كان من ذوي المريض وكذلك هم الأطباء ينبغي في هذه المسألة أن يحصل فيها اعتدال لأنه يقع من بعض الناس فيها إما الإفراط أو التفريط إما الإفراط بأن يبالغ في دفع الفطر إلى أن يحصل عليه ضرر أو تزيد علته وأذاه فيتضرر ضررا بالغا وربما كان خطرا على صحته او على حياته فهذا ما جاءت الشريعه به بل الشريعه جاءت بدفع الضرر ورفعه وهذا نصوصه كثيره في الشريعه قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالاكل في رمضان محرم علينا في نهار رمضان اليس كذلك؟ لكنه يباح للضروره يباح للضرورة وكذلك في نص الايه في ايات الصيام فمن كان مريضا او على سفر فلا شك ان المريض يفطر لكن لما كان اسم المرض يطلق عند الاطباء على مطلق المرض ويسمون كثيرا من العوارض مرضا وهي كذلك هذه تسميه ليس الاشكال فيها انما الاشكال في فهم المكلفين ان الشريعه ارادت رفع الضرر ارادت رفع الضرر فاذا كان هذا يس الذي يسمى مرضا هو مجرد زكام يسير لا يترتب على الصيام ضرر على المكلف فهذا لا يجوز له أن يصوم أو فلا يجوز له أن يفطر إنما نقول بعض الناس يقع عنده إما إفراط أو تفريط في هذا الإفراط أن لا يفطر مع شدة مرضه أو مع ظهور الضرر عليه أو زيالة الضرر عليه فهذا لا يجوز له وهذا ليس من فقه تقوى الله سبحانه وتعالى وبالمقابل التفريق فالبعض يتوسع في ذلك البعض يتوسع في ذلك فإذا حصل له بعض العارض اليسير بادر إلى أخذ العلاج بادر إلى أخذ العلاج أو الفطر أو ما إلى ذلك هذا أيضا والأصل إن الإنسان يكون عارفا بنفسه ويأخذ بكلام الأطباء بشكل أيضا منطقي ومعقول ليس الطبيب مشرع الطبيب يفيد فيما يتعلق الحالة المرضيه لكنه لا يستطيع ان يقولك لك او لا تفطر انما يستطيع ان يفيدك ان هذه الحال مضره وليست مضره فقط وايضا يتحرى ايضا قول الطبيب يتحرى قول الطبيب لانه قد يكون الطبيب ليس مسلما لا يبالي باحكام الاسلام ولم ولا ولا يرفع بها راسا فعلى كل حال هذا شان ينبغي الاعتدال فيه لان الشريعه جاءت بالعدل والاعتدال والتوسط في الامور نعم والمسافر الذي له القصر المسافر الذي له القصر وهذا أيضاً بإجماع العلماء أنه يفطر لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضاً أو على سفر فالمسافر المسافر الذي له القصر ولتعرف أن الفقهاء أختلفوا من هو المسافر الذي له القصر هذا سبق معنا في كتاب الصلاة سبق معنا في كتاب الصلاة لكن إذا كان المسافر من أهل القصر على الخلاف في هذه المسألة المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء فله الفطر إجماعاً له الفطر إجماعاً لكن هل الأفضل له الفطر أو العدم هذا محل خلاف وإلا الفطر بالاجماع لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان مريضاً أو على سفر ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر نعم فدل على أنه له لا يجب عليه وهذا مراد المصنف بقوله له أي لا يجب عليه وكونه له هذا ثابت بإجماع العلماء إذا أريد به أنه حق يسوء، وأما إذا أريد الحكم بالإباحة المنافي للوجوب فعلى هذا عامة العلماء إلا من شذ. إلا من شذ، فإن بعض الفقهاء نقل عنه القول بوجوب الفطر. نقل عنه القول بوجوب الفطر، لكن هذا مذهب بعيد، العامة من العلماء على أن هذا له وليس واجبا عليه. نعم.
1: فالفطر لهما أفضل وعليهم القضاء وإن صام أجزأهما. فالفطر لهما أفضل.
0: أي الفطر للمريض والمسافر أفضل وهذا فيه بعض التفصيل فيه بعض التفصيل لأن العارض المرضي في جملته على ثلاثة أقسام إما أن يكون عارضا يسيرا داخل في مطلق الاسم أي في مطلق اسم المرض كالزكام اليسير ونحو ذلك فهذا لا يجوز له الفطر أصلا لأنه لا يتضرر به عند الأطباء وهذا مألوف في عرف الناس أنه لا يضر به ولا يفيده الأكل أو الشرب لدفعه وكذلك أخذ الدواء إنما يهدئ بعض المشقة ليصير عليه لكنه لا يتضرر به فهذا لا يجوز له الفطر أما إذا كان فيه درجة من الضرر فيه درجة من الضرر عليه ولكنه يحتمله يعني لا يؤدي إلى تلف في النفس أو تلف في عضو من الأعضاء فاحتمل هذا وصام أجزاءه الصيام، مع أن له الفطر لوجود إيش مع أن له الفطر لوجود الضرر مع أن له الفطر لوجود الضرر أما إذا كان الضرر يتعلق به تلف النفس أو تلف عضو من الأعضاء أفادوا الأطباء أن هذا الضرر قد يتلف النفس بالموت أو يتلف عضو من الأعضاء فهذا لا يجوز له إيش؟ لا يجوز له الصيام بل يجب وجوبا عليه الفطر إذا هذا هو التقسيم المتحصل في مسألة المريض إن كان المرض لا يضر به وإنما يؤذيه بعض الأذى لكنه لا يتعدى إلى الضرر الذي يقصد رفعه في الشريعة هنا هذا لا يجوز له الفطر وإن سماه من سماه من أهل العرفة والأطباء سمى الحالة حالة مرضية ومثلنا لهذا وإما أن يكون ضررا لكنه لا يصل إلى درجة التلف في النفس وفي عضو وهذا يجوز له الفطر ولكن لو أنه صام أجزأه وصاغ ذلك عند كثير من العلماء بل عند اكثر العلماء ولا يجب عليه الفطر اما ان كان يحصل به التلف في النفس او عضو فهذا يجب عليه لان الشريعه جاءت بحفظ النفس وحفظ الاعضاء نعم
1: الثاني الحائض هذا
0: بالنسبه للمريض قال المسافر هل الافضل له الفطر؟ هل الافضل له الفطر ام الصيام؟ هذا محل خلاف بين العلماء السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المحدثين بالوجهين بإجماع المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر والأحاديث في الصحيحين وغيرهما شاهدة بذلك الروايات المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر وفي بعض الحال لم يصم إلا هو نفر يسير من أصحابه كما في الصحيح قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة فلما ثبت منه عليه الصلاة والسلام الصوم السفر الصوم الفطر في السفر وأثنى على الفطر في بعض الحال ذلك كما في الصحيح ومنهم الصائم خرجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة مع وجود المشقة وجاء حديث آخر قال اخرجها مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومن المفطر فنزلنا منزلا فقام المفطرون فسقوا الركاب, الركاب ونصبوا الخيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر فثناؤه صلى الله عليه وسلم وقوله ذهب المفطرون بالاجر على الاظهر انه لا يدل على ان الفطر افضل مطلقا لان هذا ذكر لحاله ايش ذكر لحاله ايش معينه ذكر لحاله معينه وما قالها النبي الا لما قاموا ونصبوا الخيام وسقوا الركاب فلما ترجح بهذه المصلحه فطرهم اثني النبي عليهم ليس كما قال مثلا في الحلق والتقصير اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاثا لكن هذا تقرير لأصل أو لحكم مضطرد في الحلق والتقصير لأن الحلق أفضل لكن هذا إنما قاله النبي لما ظهرت تلك المصلحة بفعلهم بفعل المفترين ومما يدل على أن هذا يطرد أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر بل صام في حر شديد حتى قال في الرواية قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة ولذلك لما سأل سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في عن الصيام في السفر قال هي رخصة عن الصيام في السفر قال هي رخصة من الله أي الفطر فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جنح عليه ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطلق عن السبب لم يأمر ويندب إلى الفطر لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مطلق إلى الفطر إنما ذكر فضل الفطر في حديث مقيد بذكر سببه ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة وفيها عن الإمام أحمد روايتان المشهور من المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل والرواية الثانية ويمده الجمهور من العلماء أن الصوم أفضل أن الصوم أفضل هذا من حيث تقرير الأصل لكن إذا بلغت المشقة بالإنسان حتى ضاق عليه الأمر وهو في السفر فلا ينبغي له أن يصوم وقد وسع الله عليه إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى مخصه هذا في الحال العامة وإلا إذا أجهد الإنسان في سفر لسبب ونحوه حتى ضاق عليه أمر الصيام وشق عليه هنا ينبغي أن يأتي الرخصة ينبغي أن يأتي الرخصة نعم الأسئلة خلناها بعدين بارك الله فيك
1: نعم الثاني الحائض والنفساء قال الحائض والنفساء باجماع العلماء أن الحائض
0: لا يجوز لها ولا يصح منها الصيام لا يجوز هذا الحكم التكليفي يحرم على الحائض والنفساء الصيام هذا الحكم التكليف ولا يصح منهما لو صامت الحائض في فرض أو نفل ما صح منها وكذلك من النفساء وهذا مجمع عليه بين العلماء نعم
1: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما
0: نعم وإن صامتا لم يجزهما لم يجزه الحائض إذا كان صوم فريضة ولا النفساء يجب عليهما الفطر وجوبا لان هذا الشرع الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فجاء في سنته صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث معاذ العدويه لما سالت عائشه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت حروريه انت قال لا ولكني اس قالت كان يصيبنا ذلك الحيض يعني فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
1: بقضاء الصلاه فهذا شرع الله وهذه حكمته نعم الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمت عن كل يوم مسكينا الحامل والمرضع
0: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا يعني الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها الضرر فإنها تفطر ويقال في هذا الخوف ما قيل في المريض أنه ينبغي تحقيقه باعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط فإنها تفطر وتقضي باتفاق الائمه الأربعة قال وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقبتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا لما اتصل به من حق غيرها نعم ويطعمه عن كل يوم مسكين هذا مذهب الحنابلة و. الشافعية خلافا للحنفية. الأحناف يقولون عليها القضاء فحسب. ولا فرق بين كونها أفطرت لخوفها على نفسها أو خوفها على ولدها. نعم.
1: وإن صامتا أجزاءهما
0: ويجزئ لو صامت، فعندنا المسافر لو صام أجزاء، والمريض لو صام أجزاء. والحامل والمرضع التي تخاف الضرر أو وقع عليها ضرر لو خالفت فصام الأجزاء. أجزاءها الصوم. بخلاف الحائض والنفساء فإن الصوم لا يجزئ. نعم.
1: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن العاجز
0: عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام لكبر أو مرض وقوله لا يرجى برؤه هذا ليس شرطا لفطره. وانما هو شرط ايش لحكم الكفاره يعني ان المريض الذي يرجى برؤه اذا كان المرض يضر به فانه يفطر لكنه ايش يقضي فان كان مرضه لا يرجى برؤه عند الاطباء فهو لا ينتظر القضاء فانه يصير الى الاطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا هذا مقصود الجمله نعم
1: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
0: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، أي لا يجب عليه كفارة في مذهب جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة وهو والأكثر من الفقهاء، إلا
1: نعم. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي
0: إجماعاً. بإجماع العلماء أن عليه القضاء لأنه أتى مفطراً.
1: ويعتق نعم ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا نعم. نعم
0: هذه كفارة الجماع في نهار رمضان من أفطر في نهار رمضان بالجماع جامع امرأته أو غير امرأته نعوذ بالله من ذلك فإذا جامع في نهار رمضان فإنه يفطر إجماعا ويجب عليه الكفارة إجماعا وهذه الكفاره هي المذكوره في السنه في قصه الاعرابي كما في الصحيحين. لما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. فجاء ذكرها على هذه الصفات التي اشار اليها المصنف. لكن هل هذه الكفاره على سبيل الترتيب ام على سبيل التخيير؟ هذا مورد الخلاف بين العلماء. والا فهم متفقون على ما جاء في حديث الاعرابي. لكن هل هذا على سبيل الترتيب او على سبيل التخيير؟ هذا مورد الخلاف، والجمهور على انه على سبيل الترتيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع بها مسلسلةً. وفي كل واحد منها يقول هل تجد كذا؟ فيكون مفهومه انه لا يصير إلى ما بعده. وعند المالكية أن الكفارة على التخيير. أن الكفارة على التخير نعم
1: فإن لم يجد سقطت عنه فإن لم يجد سقطت
0: عنه لأن العراب لم يجد شيئا لأن العراب لم يجد شيئا فقال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر قال اذهب فاطعمه أهلك فقال يا رسول الله على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيتنا احوج اليه منا. وهذا الطرف من الروايه او الحرف من الروايه محتمل الدلاله فهل هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كرما منه اعطاه مما عنده وملكه اياه يؤدي به كفاره أم أنها متعلقة بذمته لا تسقط إلا بهذا الفعل هذا مولد محتمل في الرواية ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تسقط عنه لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن هذا هو الأصل في الشريعة لأن هذا هو الأصل في الشريعة ومن اهل العلم ومن الجمهور قالوا انها تبقى في ذمته تبقى في ذمته والمساله خلافها قوي وهي محتمله صحيح ان الاصل وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكنك تعلم ان هذا في غير الحق المالي والا الحق المالي اذا ثبت يبقى وتعلم ان الكفارة أحد أعمالها حق مالي وهو الإطعام أليس كذلك؟ وهو الإطعام فإنه أمر مالي لأنه يشتريه بماله وكذلك هم العتق فإنه حق مالي يشتريه بماله يشتري الرقيق بماله ومنها الصيام الصيام عبادة والأصل في العبادة سقوطها بالعجز فهذا هو ما خل تردد الفقهاء في هذه المسألة وليس فيها نص وفي كل قول أدلة أو لكل قول أدلة فيها قوة
1: نعم فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة فكفارة واحدة هذا بإجماع العلماء
0: إذا كان في يوم واحد يعني جامع في اليوم الواحد من رمضان مرتين فإن فيه كفارة واحدة إن كان لم يكفر
1: نعم فإن كفر... فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
0: فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. إجماعا. هذا في اليوم الواحد. أما إذا جامع في اليوم الواحد الأول ثم جامع في اليوم الثاني فهذا يجب عليه إيش؟ تجب عليه كم؟ كفارتان. سواء كفر عن الأولى قبل الثانية أو لم يقع. انما خلال إنما التفصيل الذي اشار إلى المصنف في اليوم الواحد
1: نعم وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره نعم ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان رمضان اخر فليس عليه غير القضاء
0: حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء لانه معذور لانه معذور وان افطر وان فرط يعني ان كان تفريطا ليس لعذر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا في مذهب الجمهور من العلماء. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. فعند مالك والشافعي وأحمد يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين نخره إلى أن جاء رمضان آخر وليس معذورا. وعند الحنفية أنه لا يلزمه إلا القضاء لعدم ثبوت الدليل عندهم في مسألة الكفارة. نعم.
1: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه نعم. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يو... أطعم عنه لكل يوم مسكين هذا عند العلم نعم
0: لأنه مفرط. نعم
1: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه قال وإن كان لغير عذر
0: أطعم عنه لكل يوم مسكين أي من ماله وإن كان تفريطه هذا ليس التفريط التام من حيث أن الأصل هو جواز التأخير في قول كثير من الفقهاء. جواز التأخير في قول كثير من الفقهاء أنه على التراخي أي القباء ليس على الفور. ولكن باتفاق الأئمة الأربعة حتى من يقول منهم بأنه على التراخي أي القباء فيقولون يطعم جبرا لصيامه. جبرا لصيامه لأنه أدركه الصوم وهو يستطيعه. نعم.
1: وكذلك كل نذر طاعه
0: يعني من يقول منهم بأنه على التراخي يقول جبرا للصيام ومن يقول إنه على الفور فلكونه مفرطا فلكونه عنده مفرطا
1: نعم وكذلك كل نذر طاع
0: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه صام عنه لحديث ابن عباس من مات عليه الصيام صام عنه وليه فصرفه كثير من العلماء أو فسره كثير من الفقهاء وهو نص الإمام أحمد إلى أنهم في صيام النذر إلا أنه في صيام النذر. نعم.
1: وكذلك كل نذر طاعة.
0: وكل وكذلك كل نذر طاعة فإنه يصام وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور من العلماء. نقف على كل المصنف باب ما يفسد الصوم. حديث بن عباس الإمام أحمد فسره بالصيام. وطرده كثير من الحنابله إلى ان هذا يضطرد في الطاعات. من تو عليه صيام ونذر هذا تفسيره. والحديث جاء برواه بلفظ من مات عليه صيام صام عنه وليه. اي نذر الصيام. ومن هنا قال بعض الحنابله كما ذكر المصنف وكذلك كل نذر طاعه الى ان كل طاعه فتكون حكمه على حكم الصيام هذا المقصود. نعم. نقف عند قوله باب ما يفسد الصوم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسان غدا ان شاء الله ولكن قبل الساعه الخامسة كيف اي كفاره لا اذا اذا كان لا يستطيع يعني لا يجد مالا يعتق رقبه ولا يجد مالا يطعم به 60 مسكينا ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع ان يصوم صيام الكفاره وهذا الحد اذا كان لا يستطيع لا الصيام ولا الاطعام ولا عتق رقبه فهذا هو الذي أريد بقوله لم يلزمه شيء أو سقطت عنه.
1: نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء. وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 5434267 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.